0: Vamos de férias e nada melhor do que aproveitar os dias de praia ou de campo para ler um livro e ver uma exposição ou ouvir um disco novo. Tudo isso temos neste último ensaio geral, antes das férias. Vamos a Cascais visitar a nova exposição da Casa das Histórias Paulo Rico. Abrimos o último livro do escritor espanhol Javier Cercas. Conhecemos os bastidores do filme de animação de João Gonzalez, candidato ao Oscar de Hollywood. E ouvimos o disco de estreia de Yolanda. Seja bem vindo ao ensaio geral. Abriu ontem ao público uma nova exposição, na Casa das Histórias Paula Rega em Cascais. Mudam-se as histórias, mudam-se os estilos. É uma mostra que reúne obras da artista realizadas ao longo de quase 60 anos de carreira. A unir estas obras estão as personagens, os contos, as histórias, a que Paula Rego sempre gostou de dar vida, explica a comissária da exposição, Catarina Alfaro. O que se pretende
1: que seja mais evidente nesta exposição, para além de conhecer... 57 anos de trabalho da obra de Paula Rego, é uh, percebermos como, ao longo do seu percurso artístico, partindo sempre de um universo muito associado a histórias, sejam elas contos tradicionais portugueses, contos de fadas, as histórias que, uh, por exemplo, ela... Uh, viu nos filmes do Walt Disney as histórias do do teatro de um grande dramaturgo inglês, o Martin McDonagh pretende-se perceber qual é a evolução também estilística, em termos de técnica, em termos de como é, como é que muda o processo de trabalho de Paulo Arrego. A exposição Mudam-se as Histórias,
0: Mudam-se os Estilos é uma amostra que revela obras de Paulo Arrego que estavam em coleções privadas e outras que saíram dos acervos do museu para poderem ser vistas em alguns
1: casos pela primeira vez. Atualmente a Casa das Histórias de Paulo Arrego, Fundação Dom Luís I, e a Câmara Municipal de Cascais tem promovido uma série de, de de obras de colecionadores particulares que enriquecem a coleção e que nos permitem, muitas vezes, chegar a obras que nunca teriam sido vistas e que estiveram sempre uh, em casa desses colecionadores e que, gentilmente, nos dão a oportunidade de as mostrar aqui no museu. Houve obras que, que de facto, uh, que foram uma surpresa, e que... há outras obras que vieram para esta exposição também de colecionadores particulares que raramente foram vistas. Eu penso que há duas ou três que só foram vistas na altura em que foram compradas na Galeria Marlborough. Portanto, é, é, essas obras agora podem ser vistas nest, nesta exposição.
0: Nas várias salas da Casa das Histórias estão mais de uma centena de obras em pastel, lápis de cera, óleos, colagens, tapeçaria e muitas outras técnicas que Paulo Arrego usou. Alguns dos trabalhos expostos são pequenos desenhos que, em alguns casos, parecem servir de estudo à artista para obras de maiores, confirma a diretora do museu e comissária Catarina Alfaro.
1: Há desenhos na coleção da Câmara Municipal de Cascais, Fundação Dom Luís, Casa das Histórias de Paulo Rego, que nós fomos inventariando ao longo do tempo e fomos percebendo que se relacionavam com outras pinturas mais importantes. É possível reconstituir esse processo de trabalho da Paula com algumas dessas obras, como por exemplo como é o caso da pintura O Tempo, passado e presente, depois há outro desenho, estudo, que também está cá em depósito, da Branca de Neve outros desenhos relacionados com as pinturas das Vivian Girls portanto acabamos por ter também na nossa coleção obras que que revelam esse processo de trabalho da artista.
0: Passado mais de um ano sobre a morte de Paulo Rego há ainda muito para descobrir sobre a obra da artista que tinha o seu estúdio em Londres. Catarina Alfaro explicou em ensaio geral que também, com o passar do tempo, o trabalho da Casa das Histórias tem ganho, o reconhecimento dos colecionadores que ali
1: colocam obras da artista em depósito. Os colecionadores estão cada vez mais sensibilizados para o facto de um museu, o um único museu dedicado à artista, ter um trabalho já bastante desenvolvido em termos de investigação, em termos de exposições sobre a obra da artista. Portanto, é um trabalho que, é, que não tem fim, porque o seu percurso criativo é um quase 60, 60, quase 70 anos, ela começou a desenhar muito nova, nós temos aqui alguns desenhos desse período, e eu penso que este trabalho tem vindo a ser apreciado e reconhecido pelos colecionadores, que então nos cedem as obras, temos aqui depósitos a longo prazo, que nos permitem também enriquecer as exposições e a nossa coleção. Há ainda muito por descobrir dela? Eu acho que sim, acho que há algumas, eu tenho falado com o filho, o Nick Willink, e ele diz que vai descobrindo, surpreendentemente, por exemplo, nós estamos agora a fazer uma, obra, uma exposição, a preparar uma exposição sobre arte têxtil, o Nick às vezes telefona-me, olha Catarina, encontrei mais aqui um tecido bordado pela mãe que não nunca tínhamos visto e, portanto, ela acaba ainda há ali um lado escondido, acho eu, por descobrir da obra de Paulo Ela trabalhava incansavelmente todos os dias, com um horário muito fixo de trabalho. Os desenhos, por exemplo, foram aos milhares e continua ainda a ver esse tipo de de vez em quando Lá se abre uma gaveta e e, e sai mais qualquer coisa.
0: A diretora da Casa das Histórias, Paulo Rico, que acolhe esta nova exposição, que poderá visitar durante as suas férias de verão, vai estar patente até 31 de março do próximo ano. O Castelo do Barba Azul é o terceiro livro da série Terra Alta do escritor espanhol Javier Cercas. O autor continua a acompanhar a vida do polícia Melchor Marim, que está agora retirado e a trabalhar como bibliotecário. Encontramos Melchor, viúvo, a viver com Cosette, a filha adolescente que o vai colocar em trabalhos, contou ao ensaio geral o escritor. Há
2: 10 anos desde a independência, Passaram-se dez anos desde a independência e chora em princípio, parece ser um homem mais tranquilo. A sua filha é uma adolescente e tudo parece correr bem, até que um dia a sua filha Cosette descobre que a mãe não morreu, como lhe tinham contado num acidente, mas que tinha sido assassinada. Isto, claro, vai-lhe provocar uma dor imensa e uma revolta interior. Resolve ir férias com uma amiga para Mallorca, que é uma ilha maravilhosa, um lugar para onde os adolescentes catalães de Barcelona vão. E ela fica numa situação difícil, deveria regressar e não volta." desaparece. É aí que começam os problemas. O Melchor vai reencontrar-se com muitas coisas do passado, algumas boas e outras mais.
0: Melchor vai se com muitas coisas com as que já se havia encontrado antes, mas também algumas malas e outras boas. Está lançada a intriga para mais um livro em tom policial e onde o passado, como em outros livros de Javier Cercas, sempre se diz presente e regressa à vida das personagens.
3: Porque o passado nunca acaba. O
2: passado nunca deixa de passar, porque o passado está sempre presente aqui conosco. O passado é uma dimensão do presente sem a qual o presente está mutilado. Isso é algo que está em muitos dos meus livros, mostrar que o passado pessoal, mas também o passado coletivo dos países está aqui. Os meus livros tentam trazê-lo ao presente, mostrar que o presente não é apenas o hoje ou o agora, também inclui esse passado. E aqui, claro, o passado do Melchor regressa
0: sempre. Sim, o passado sempre volta. O passado do Melchor sempre volta. Em Terra Alta, o primeiro volume, tínhamos conhecido Melchor Marim como um herói que estancou um grande atentado em Barcelona. Ele, um herói discreto, retirou-se depois para a periferia. Este personagem, criado por Javier Cercas, tem várias particularidades. Uma delas é o facto de ser um bom leitor.
4: Isto é
2: comum a muitos dos meus livros. As pessoas perguntam-me por que falo de literatura nos meus livros. É muito simples, porque a literatura não é algo aliado da vida. A literatura forma parte da vida. A literatura é uma forma de viver ainda mais, de forma mais rica, mais intensa, mais completa. É assim para o Melchor Marin e também para mim. Claro que Melchor é um polícia muito estranho é leitor, não bebe álcool não sei se os polícias não bebem álcool mas é um tipo muito particular foi um delinquente antes de ser polícia é um tipo especial simplesmente saiu assim não quis alterar os códigos do romance policial eu só me proponho a uma coisa quando escrevo é escrever o melhor livro possível tudo o resto não me importa Todo o resto não me importa
0: e para quem já está viciado nesta saga de Melchor Marin, O Castelo do Barba Azul é o terceiro volume da série, mas Javier Cercas admite que poderá haver um quarto livro.
2: O final deste livro fica em aberto, claramente em aberto. Eu comecei por querer escrever um romance que era o Terra Alta. Só que quando o acabei de escrever, pensei, não, isto não acaba aqui. Pela primeira vez na minha vida, aconteceu-me isto. Nunca mais se passou. Senti que não acabava ali. O Terra Alta era um livro em si mesmo, mas fazia parte de um livro maior. Planeei quatro livros, em parte porque me apaixonei pelo personagem, personagem, sinceramente. Pensei que não o queria abandonar, que não queria abandonar o mundo que tinha criado em sua volta e aquela pequena aldeia do sul da Catalunha que eu conhecia mal. Pensei em quatro livros. E quando acabei o terceiro, comecei a escrever o quarto. Está em parte escrito, mas neste momento decidi para já deixá-lo por aqui. Senti que era melhor deixá-lo por aqui, com o Melchor vivo, todos os seus amigos vivos, Pareceu-me que estava bem, mas não descarto a possibilidade de acabar a quarta parte. É isto quando acontece, quando criamos um mundo que pode crescer, crescer, crescer. Pode crescer e crescer e crescer.
0: Javier Cercas e a série de livros Terra Alta, agora com o terceiro volume, O Castelo do Barba Azul, editado pela Porto Editora. Está a decorrer mais uma edição do Curtas de Vila do Conte. O Festival de Cinema apresenta também em cartaz uma exposição dedicada à curta-metragem Ice Merchants. Esta mostra revela os bastidores daquela que foi a primeira produção portuguesa a ser nomeada para os Oscars. Uma iniciativa que também tem um peso simbólico para o realizador João Gonzalez, como contou ao jornalista João
4: Malheiro. A curta-metragem Ice Merchants correu o mundo e colocou em foco a indústria de animação portuguesa, culminando numa nomeação para os Oscars que foi histórica para o panorama nacional. No centro deste furacão mediático esteve João González. O realizador português conquistou o Cannes e ficou com um convite para pertencer à Academia Norte-Americana de Cinema. Agora, no final da Euforia, regressa à casa de partida. A programação do 31º Curtas Vila do Conde, que arrancou no fim de semana passado, conta com a colaboração do artista. Um momento muito simbólico, conta João Gonçalves
3: a Renascença. É algo muito especial para mim, obviamente. Uh, temos agora uma exposição, não é? Uh, e algo muito simbólico para mim, porque não só a minha família é de Vila do Conde, portanto, vivi grande parte da minha vida, principalmente nas férias aqui em Vila do Conde, mas também foi o local onde eu comecei a ver curtas-metragens, e, quando era criança portanto é um sentimento de círculo, círculo fechado dessa forma é muito especial
4: o maior destaque da colaboração entre González e o Curtas vai para a exposição Ice Merchants do Subconsciente ao Ecrã a exibição está aberta ao público no Auditório Municipal de Vila do Conde e revela como uma curta nomeada para os Oscars foi feita
3: a exposição explora as, as várias fases de, de produção do filme não é desde o início desde uma, uma fase de pré-produção em que eu nem sequer sabia que já estava a trabalhar nesse filme não é por exemplo com com, com aqueles bocados de filme que eu nunca cheguei a acabar o Héctor e o Julius, que dois anos antes de fazer o Ice Merchants me inspiraram depois de fazer o Ice Merchants, depois, posteriormente um, mas sim, um bocado abri um bocado a cortina, porque acho que há muita gente que tem interesse em animação mas também não sabe muito bem como é que um filme é na realidade feito depois, e eu tento para além das imagens de, de, pronto, e telas onde estão testes visuais etc, também tenho lá três making-offs que explicam de uma forma mais direta e Técnica, mas não demasiado técnica, como é com o filme da, da animação. Este, em particular, foi alcançado.
4: E para os mais interessados em seguir pelo ramo da animação, João Gonzalez garante que, apesar de ser desafiante, nada é impossível.
3: Eu acho que é complexo, mas não é tão inatingível como às vezes nós, nós, nós imaginamos eu lembro quando comecei a animação achei que nunca nunca ia conseguir na realidade ficar à vontade com o meio mas é, é algo que envolve no, no fundo prática porque tem de ser praticado a um ponto em que se torna natural e não, não temos de pensar muito no que estamos a fazer algo que nunca deixa de ser é ser algo bastante consumidor de tempo porque pronto para ter uma segunda animação temos de ter pelo menos 12 ou 24 desenhos portanto vai demorar tempo obviamente mas é algo que é um bicho de sete cabeças que na realidade... Não uh, é tão mau como, como estamos à espera.
4: João Gonzalez à Renascença a partir do 31 Curtas Vila do Conde. A exposição Ice Merchants, do Subconsciente ao Ecrã, pode ser vista gratuitamente no Auditório Municipal da cidade até domingo.
0: E até ao final de julho, ainda no âmbito do Festival Curtas de Vila do Conde, poderá também ver, entre outras, uma exposição dedicada ao trabalho do fotógrafo Augusto Cabritano. No Ensai geral, juntamos agora mais sugestões de livros para as suas férias numa seleção com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que evoca hoje a obra do historiador José Matoso.
5: Antes de partirmos para férias de verão, é necessária a lista das leituras aconselháveis. É um velho hábito. E recordo hoje a memória de José Matoso, que nos deixou, há pouco, e um notável livro que constitui uma reflexão sobre a historiografia como contemplação. História contemplativa é um belo livro de balanço publicado pela Temas e Debates Círculo de Leitores, com textos dispersos que complementam uma reflexão sobre a essência do conhecimento histórico e sobre a sua dimensão espiritual. A imprensa da Universidade de Lisboa acaba de publicar um clássico de Edmund Wilson de 1940 que constitui uma história intelectual das ideias revolucionárias desde 1789 na Revolução Francesa até à chegada de Lenin em 1917 à estação da Finlândia em São Petersburgo rumo à estação da Finlândia, é uma leitura fascinante. Com Wilson, a história do século XX torna-se um romance de idealismo, intriga e conspiração. Daí esta obra ter-se tornado uma referência. João Carlos Espada assina na Dom Quixote liberdade como tradição. O olhar euroatlântico sobre a cultura política marítima da língua inglesa. Sob a invocação da memória de Wilson Churchill, estamos perante uma reflexão sobre a essência do pensamento democrático e sobre o Estado de Direito. Lívia Franco assina na Dom Quixote uma família monárquica na Guerra da República. João e Manuel de Melo, na Primeira Guerra Mundial, Memórias, Correspondência e Imprensa, de 1908 a 1918. Trata-se de uma leitura que permite compreender as duas primeiras décadas da história europeia e mundial projetadas na sociedade portuguesa. Para compreender a história contemporânea, Surgiram ainda Pátrias, uma história pessoal da Europa, da autoria de Timothy Garton Ash na Temas e Debates. E a banda desenhada, a Gradiva, publicou o primeiro volume de Nome da Rosa, de Humberto Eco, com ilustração de Milo Manara e a tradução de Jorge Vaz de Carvalho. E, por fim, uma pequena preciosidade na coleção dos clássicos da Fundação Gulbenkian. Correspondência leibniz Clark, com tradução de Marta Mendonça. O encontro com um dos maiores gênios do início do século XVIII, que marcaram decisivamente a história do pensamento. Boas leituras, boas férias.
0: Esta é a voz de Holanda A cantora lançou recentemente o EP da estreia cura, tem vindo a ser apresentada em concertos. Natural de São Pedro da Cova Gala, na Figueira da Foz, e Holanda mudou-se para Lisboa aos 17 anos para estudar jazz.
6: Depois de eu perceber e de estudar alguns instrumentos, fui percebendo que a voz era, sem dúvida, o, o instrumento que eu, que eu queria aperfeiçoar e, e trabalhar. E então, ingressei depois num, num, num curso de voz no, na Escola de Jazz Luís Vilas Boas, aqui em Lisboa. E depois, a partir daí, foi sempre crescendo o meu interesse pelo canto, pela escrita. Eu já escrevia poemas e já escrevia também texto prosa na escola e então a partir daí fui juntando as duas coisas e, e surgiu o, o interesse por escrever canções escrevi a minha primeira por volta dos meus 15, 16 anos e depois a minha segunda canção foi A Lugar Certo, que, que na verdade foi o meu segundo single, lançado o ano passado e, e a partir daí fomos escrevendo, escrevendo escrevendo, até surgir um EP
0: As suas letras juntam uma sonoridade muito própria que navega entre vários estilos, do pop ao R&B, passando pelas raízes da tradição portuguesa e Holanda diz que foi o jazz que lhe deu o chão.
6: Sei que o jazz me ajudou muito na forma como eu canto e na, na exploração do meu da minha escrita e da minha e da minha arte. E sei que também uh, o facto de ter vivido em Londres eu vivi em Londres dois anos, vi muita coisa diferente, vi muitas culturas, experienciei muitas muitas coisas diferentes e, e isso trouxe-me também um, uma riqueza na, na forma como eu canto e provavelmente na forma como eu escrevo e produzimos os meus temas. Tudo o que tem a ver com, com a parte mais urbana da minha música, seja o uso de, da eletrónica, dos airwaves das frequências mais, mais eletrónicas, sinto que, que vem um bocadinho de Londres portanto é assim uma, um, é um abrangente de, de, de vivências que nós usamos no, nas, nas canções hum,
7: Amar deixa-me assim do nada Fica ausente a cabeça já não para de pensar em nós
0: e Holanda tem o verão preenchido com concertos. Já no dia 22 atua em Pombal, depois dia 26 apresenta-se no Porto, no Mercado do Bom Sucesso, e a 29 regressa a Pombal às festas do Bodo. É em palco que gosta de estar, sobretudo depois da experiência de ter tocado no Nós Live
6: foi sendo a vida super enriquecedor para a nossa caminhada que temos feito até agora eu diverti-me bastante e, e amei o amor do público estava estava super nervosa porque na verdade eu toquei ao mesmo tempo que Queens of the Stone Age e eu assumi que toda a gente fosse ver Queens of the Stone Age <risos> e então quando cheguei ao palco percebi que estava muita gente para me ver isso foi foi surpreendente e amei e quero repetir, e já só me apetece ir outra vez para o palco <risos> para descobrir novas pessoas e, e podermos espalhar as canções por mais por mais palcos e mais cidades vamos ter mais datas, sim, vamos estar a tocar em alguns pontos do país na zona centro, vamos ao Algarve depois vamos para o Porto, por isso vai ser um verão cheio de datas e e sem dúvida que estou super ansiosa para conhecer mais pessoas que ouçam a minha música e que não ouçam e que passem a ouvir (risos) espero eu
0: É com Yolanda que fechamos este ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira vamos de férias, nas próximas semanas regressamos à antena em setembro com novas propostas culturais para si até lá, boas férias aproveite bem o seu tempo livre
7: De pensar em nós Mas ai Se for só eu não quero isto para nada Não mintas descaradamente a minha cara Que eu sei de cor. Já tive alturas em que me chamaram de louco Eu já fui tudo Amar tem dias bons e maus como é sem mais só vim mesmo para dizer Quero acordar bem cedo Para passear a beira o mar Já perdi todo o medo E agora só falta chamar-te Chega logo e se não vens Eu vou seguir sozinho e juro Desta vez eu já nem paro Desta vez eu já nem paro Quem mais Me pode aquecer o corpo cansado Tenho as pernas a tremer de tantos passos À procura de ti Mas... Pergas tempo a pisar o passado O meu relógio ainda gira ao contrário Eu perco horas a mais Já tive alturas em que pensei que não virias mais E juro amar é fogo arder Só que entre nós está escuro Eu sei mas hoje só vi mesmo Para dizer que quero. Acordar bem cedo Para passear a beira mar Já perdi todo o medo E agora só falta chamar-te Será que me vens mais cedo? Estou na tua paragem À espera do tocar. Vem, chega logo e se não vens Eu vou seguir sozinha e juro Esta vez eu já nem paro. Desta vez eu já nem paro Desta vez eu já nem paro Juro, desta vez eu já nem paro